0: Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 91 av We Are Influencers, ett podcast mellan Influencers of Sweden och La Linda. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden. Jag kan inte riktigt fatta att det, är en, att det redan är maj och den här våren har liksom sprungit förbi. Vi har varit borta här några veckor, det är för att jag har jobbat stenhårt med en nästa lansering av Social Brand Lab, alltså kursen som jag jobbar med. Så att det är över nu, så att nu är jag tillbaka här med er i eten igen. Och i det här avsnittet av We Are Influencers så ska du få träffa Elin Levenhaupt. Och jag fastnade för det här citatet som hon hade på sin Instagram. Hon skrev, vi lever så enkelt och det gör mig så lycklig. Jag tycker det är så himla fint citat. Hon har alltså fokus på landsbygden, på att leva på en gård och jobba delvis som bonde. Men också då som, som influencer på landsbygden. Elin är, skulle man väl kunna kalla för en mikroinfluencer, men hon är ändå en, en av dem som har sina sociala medier som sitt primära, sin, sitt primära jobb helt enkelt. Så att eh, lyssna vidare på det här avsnittet om du vill ha hennes tips och tricks, hur du faktiskt hittar din nisch, alltså ditt budskap. Det är ju också ganska passande så här i Social Brand Lab-tider att Elin ju faktiskt är en av kursdeltagarna i Social Brand Lab. Nu har vi dock stängt registreringen för kursen för den här gången, men vi återkommer i höst igen. Så ifall du är intresserad så får du jättegärna gå till socialbrandlab.se och registrera dig på väntelistan. Här kommer mitt, min intervju med Elin Levenhamn. Hej och varmt välkommen Elin Levenhaut. Hej, tack så jättemycket. Jätteroligt att ha dig här i podden. Jag sitter, vi sitter här och skypar, skypar det här och jag har en mikrofon i fokus. Och du är bakom. Det var lite, ja, lite så här, tekniskt problem här. Men känns det spännande? Jag, jag, du, är ju, du är ju en podd-oskuld, höll jag
2: på att säga. Ja, mm. Nej, det här är jättespännande. Det här var väl något jag aldrig hade tänkt att jag skulle göra. Men det här, det här kommer bli jättekul. Det så. här kommer att bli toppen. Ja. Jag ja. tycker att det
0: är lite extra härligt att podda med folk som inte har poddat förut. För då blir det lite så här... Ja, men Det blir väldigt äm, ärligt på något vis. Ja. Ja. Du är ja, det lite nervös. Häng ja. 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 <håll> ja. ja. inte ut mig nu. Men du Elin... Kan du inte bara en liten snabbis berätta om dig själv och vad du jobbar med?
2: Jag heter Elin Levenhavt och jag är 30 år. Jag är en småbollsmamma och just nu jobbar jag för att säga, till 75% i alla fall med sociala medier. Med min blogg och min Instagram och det. Och de andra 25 så är jag fortfarande en avbitare. Alltså att jag jobbar genom, inom mjölkproduktion. Eh, och eh, det är ju tack vare Kona som vi kanske kommer till senare Som jag har kommit in på den här banan och blivit en, eh, en profil på internet Så, eh. Jag tycker att
0: vi går in på det på en gång Du säger att du har blivit en profil på internet med hjälp av, med hjälp av Kona Det har man oh. inte jätteofta i den här podden Så att du får gärna utveckla det Hur, hur, gick, hur gick det till?
2: Nej men Jag är uppväxt på en och jag har hållit på med mjölkkopp. Precis hela mitt liv, egentligen. Ända sedan jag var liten, så har jag fått vara med. Och det var efter att jag hade gått ut gymnasiet och jobbat lite, så flyttade jag upp till Örebro. Nu bor jag. I, en liten bit utanför Eksjö i Småland Men jag flyttade i alla fall till Örebro Och bosatte mig inne i, Mitt inne i centrum där Och testade på alltså Jättekontrast från landet till Till storstan Och där Jag älskar också grubbar. att Örebro,
0: Örebro är liksom Storstan också i jämförelse. Ja men det blev ju det
2: ja, <laughs> ja. det ja, det. blev det. Om man tänker till på Vad jag är van vid ja. så eh, Vad heter det och i alla fall, och bosatte mig där och fick upp ögonen för bloggare och ja men det var lite modallt. Jag hakade mig på det där som de flesta gör med att man ska träna och mode och grejer. Samtidigt som jag då försökte bolla det med att jag fortfarande jobbade med mjölkål för jag tog anställning på en gård där uppe också. Mm
0: -hmm. ehm. Men du bodde inne i stan?
2: Ja, jag bodde ett, eh, säg ett halvår inne, inne i stan innan jag kände att jag höll på att kväva mig. Så flyttade jag ut på landet och bodde där i var ett och ett halvt år ungefär. Innan jag flyttade hem igen. När var men det här? Fall, eh, 2010 till 2012 var det. Så eh, var det, Ja, det var där. Och jag vet att det var så... Ja, men i alla fall jag ville visa mitt liv då som eh, anställd med mjölkkor och det. Mm. Eh, på samma sätt som de andra bloggar då fast de modde och grejer. Fast jag jag så, så vet inte bakar bakade ihop det där lite och gjorde det till mitt och började blogga om det där uppe så. Det, så, så startade allting. Mm. Hela, hela alltihopa.
0: Och sen så, eh, så du var där i två år och hängde i Örebros bloggosfär. Okay. <laughs> och sen så flyttade du hem till Eksjö igen,
2: För du är därifrån Ja precis, jag är ju uppväxt här Och det var ju för att då skulle jag ta över gården här hemma Efter mina föräldrar Eller börja jobba på det i alla fall Och då var Men... du
0: typ, vadå, 22?
2: Åh, här Snabb räkning här Jag är ju 30 är ju... Precis, ja, och det var 2010, jag.
0: 2012 Nu måste jag vara där runt 22 år. Du är född 80.
2: Ja. Ja. Nej, 80,
0: 88 jag 88, ja, okej okay. ja. Ja. Men ja. är någonstans i alla fall 22, ja. 24
2: ja Precis. Att ta över en vad...
0: gård då, det är ju en ganska stor grej
2: Ja det var det ju och sen så är man insatt i allting som har med lantbruk och sånt att göra så kom det ju liksom det var mjölkkrisen och man fick inte bra betalt och mm. allting. Så vi kämpade ju på och försökte liksom, vi ville ju utveckla gården för att djuren skulle ha det så bra som möjligt men fick liksom inte, inte bygga för att det var en sån situation så då kunde liksom inte jag vi kunde inte satsa på fullt ut med företaget och liksom, investera i det som behövdes. För att det skulle gå runt om allihopa. Och sen var det andra vad heter det, saker med familjen och sånt som hände. Och sen blev jag med barn som gjorde att eh, jag fick lägga de planerna åt sidan. Och vi fick lägga ner mjölkproduktionen. Och eh, när eh, jag fick min dotter så började jag satsa mer på, på min Instagram och bloggen och allting. Där. Så det var liksom så jag kom in på det.
0: Men det måste ju bli en, en jäkla omställning att ha gått ifrån att eh, jobba. Alltså, för det första så måste det också vara en sorg om det är någonting som man har gjort i generationer. och,
2: och sådär. Ja, det var det och jag tror jag precis har kunnat släppa det. Mm. Eh, och eh, liksom, alltså, jag tror jag har bearbetat det nu ända tills. Eh, för jag har liksom aldrig riktigt komma tillbaka och börjat jobba igen. Mm. Innan jag fick min andra dotter. Så jag tror jag har liksom bearbetat det här. Att jag släppte det. Och att vi satt, att min pappa fick köra på själv. då Byta bana. Och att jag själv bytte bana. Helt alltså, så stort då. Mm. Eh, liksom,
0: jag främlar från mm. mjölkproduktion. Till eh, sociala medier. Det är ju ett ganska stort gap däremellan.
2: Ja det är ju ett jättegap. Alltså, det är det ju verkligen alltså, jag håller ju på med någonting jag aldrig i mitt liv trodde jag att jag skulle hålla på med jag var liksom så inställd på att jag skulle hålla på med djuren och nu har jag liksom hoppat in och liksom det är ju, det är ju bara jättekul att utforska och försöka lära sig om hur sociala medier fungerar och liksom det var liksom det var så jädra lärdomar. jag liksom lät mig så fruktansvärt mycket på denna korta tiden om allting. Så.
0: Vad, vad är det några av de grejerna som du känner att du har lärt dig? De här, de här åren.
2: Ja men liksom så här. Jag, jag har nog aldrig riktigt fattat att man liksom kan sälja och arbeta på det sättet. Och vara ett varumärke. Och ha sig en nisch och sånt. Det har jag verkligen lärt mig jätte. alltså det har jag ju verkligen lärt mig. Till exempel, jag kan ju ta det till mina första samarbeten. Jag var ju den som inte. Eh, alltså jag var inte inne i det här eko-juret riktigt. och gick ju på det här med att ta emot produkter istället för att få emot betalning. Vilket resulterar i att någon annan såg det. Och jag faktiskt en, jag tror en av de första som blev anmäld till reklam. reklam om reklam om ombud, Reklama ombudsmannen ja. ah. Så jag fick ju nästan lära mig den hårda vägen Vilket också jag tycker var Riktigt bra för att det gjorde Att jag läste på Och förstod Vad, alltså vad jag var tvungen att göra Och ha koll på Även om det är massor fortfarande Som jag lär mig liksom hela tiden Det känns som varje dag så lär du dig något nytt så. Men jag fick så Alltså fick den blev, hårda vägen. Ja,
0: men du, för du blev fälld, eller hur?
2: Ja, det blev jag. Och det här ja. var,
0: visst var det här ett Daniel Wellington-samarbete om jag minns Ja, precis. ja. Och det är ju liksom, och det är ju som sagt, det är ju väldigt intressant för det blir ju också lite så, så speciellt om man som du inte alltså du var ju inte, har ju inte varit med superlänge och har inte Ja, men, hänger inte i bloggklicken om man säger så i stoktorn och pratar med andra och mm. sådär. Så det måste ju ha blivit lite en, ja, som en, en ishink över överhälld över dig när du bara, oj oj.
2: Vad tänkte ja, du då? Ja, alltså nej, men det var nog lite både och alltså ena stunden förstod jag att det hände så jag liksom bara kastade mig in i det här utan att liksom jag fick lära mig en läxa helt enkelt på, på den hårda vägen lite så, men eh, alltså det är bara jag tror det gav med lärdom att eh, ha mer koll och vara med på fötterna jag gjorde ändå att jag kom in i era Bubbla, influencer of Sweden och mm. alltså så här att sökte mig vidare för att ha mer koll så att det var ju bara det var liksom tur på något vis egentligen också. Jag vände nog till att det blev något bra av. Ja, det är ju, och det är ju helt rätt gjort, men det måste ju ja. ha känts också lite orättvist i stunden. Ja, i stunden var det det. Så det, det var det helt klart. Och i, alltså första sekunden tänkte jag på, shit, vad händer nu? Blir det böter bet på på hundratusen att jag har gjort något så här jättefel? Men det... Nej, det ska man ju
0: veta. att reklamomhusmannen är ju en, det är en självsanerande eh, organ, man ska säga. Alltså det, det, det är inte en myndighet, vilket betyder att de kan inte dela Nej. ut böter, de kan inte red, dela ut några regelrätta domar, utan det de mm. gör, det är ju public shaming, alltså det är ju den, den, den ja. publika skampålen. Eh, ja, helt enkelt. Eh, men det var ju ganska många som fick hänga över den där skampålen de där, de där åren. Det här är ju bara... Vad kan det vara? Tre år sedan kanske? Ja, oh, det sånt. och det är ja, Det var, ju var ju... ganska mycket som kom samtidigt det året. Mm. Men det var ju ja. för att det var ett väldigt, det var ett väldigt vilda västernår. Mm. Ehm, och då började ju också att man började kollas. Ehm, ja. För jag menar, det här har ju hållit på ganska länge. Men mm. när insåg du att... så När började du känna att såhär, nu nu börjar jag ju få lite följare och det här this is working liksom. För jag menar du har ju också en ganska som du säger så har du en ganska unik nisch i att du har ändå men, lite grann du, med det här, du hade det här mode, träningsgrejen och så sen kom, kom du tillbaka till landet och, och skulle väva in det. Hur var det för men, både för dig och för dina följare för du måste ha gjort en ganska stor vändning där.
2: Alltså jag har nog på något sätt vi sen ändå gjort det fint eller så. Jag tror jag alltid har blandat ähm, ähm, ja men jag när jag tänker efter jag bytte nog till och med Instagram konto bara för att mm -hmm. nystarta då. Mm. Och hade mer eftersom jag blev jätteintresserad av foto. Eller du har jag nästan gjort vatt hela livet, men det blev ju mer och mer om man köpte sin första systemkamera där och delade bilder och kom på hur man skulle lägga upp dem genom när Instagram blev populärt, för det var ju mm. samma veva i Örebro som jag skaffade mitt, Insta, mitt mm. första Instagram-konto. Mm. Men i alla fall på väg när jag hade flyttat hem igen då bytte jag konto och följarna hängde faktiskt med mm. över där och, jag växt, och det växte fort. Mm. För man blev väl det här um, selfie-queen som jag brukar säga, så här med att ta <laughs> selfies på sig själv i olika miljöer ute i skogen, liksom som Jonna Jinton gör och sådär. Alltså och det var in, alltså det blev väldigt inne där och jag hade tur att vara med på den här raketen så att mm. mitt Instagram-konto växte för det är nog min huvud eh, mitt bästa är nog min Instagram. Det är din kanal.
0: Liksom? Ja, precis.
2: Så.
0: Men det här fotointresset, var kommer det ifrån då?
2: Nej, men det har nog alltid funnits sen vi har vuxit upp här och den här fina miljön har varit. Jag har alltid varit så intresserad av naturen och det där att man vill visa upp så här. Jag gillar ju de här scenerna där liksom barnet i bullerbyn, allt massa mm. linger och sånt. och Det har man väl alltid själv velat skapa, eller så? Och mm. nu då när jag har kunskapen över detta så liksom delar jag ju med mig av platserna där jag har vuxit. Så för liksom, jag vet ju vad solen går upp där och vilken tid på året och sådär. Så de platserna har jag ju liksom haft. Jag har ju levt här över 30 år så då vill jag ju dela med mig av det hur liksom verkligen det vackra här ute är att mm. bo så här.
0: Men det är ju också skillnad, jag menar jag har ju, nu har jag flyttat tillbaka till, till Övik och bor på mm. landet utanför Övik och, och jag, jag bor ju våran liksom som, vårat sommarställe mm. och här har jag ju, är jag ju också uppvuxen så att jag känner ju också naturen här men det är ju en helt annan sak att kunna skildra det i bilder att hitta den där fyrkanten där mm. liksom där ljuset kommer in och så kommer du där och så, alltså kompositionen och de här mm. bildidéerna var kommer det ifrån?
2: Men ibland tror jag en del har ju bara det där i sig, alltså den här gåvan att kunna se en bild det tror jag inte är någonting man liksom så här riktigt kan plugga sig till utan så utan jag har nog bara haft tur att ha just den där lilla lilla där man liksom, bara jag går ut här så ser jag ju mm. kan jag ju se någonting och skapa någonting och ta, det var mitt sätt vara kreativ och få liksom utlopp för allt, all inspiration jag har. Och allting. Alltså, ja. Det, alltså, det är det ju verkligen något speciellt som man har. Man kan ju se det, och jag tror att jag, jag på Instagram följer nog väldigt, väldigt många som just har det där. Man kan se att de har det där lilla extra. Att de kan se vad en bild ska vara.
0: Och just också den här kopplingen till naturen. För att där är det ju också. Alltså man blir ju lite extra kär i naturen när man tittar på dina mm. bilder.
2: Ja, tack. Tack så mycket.
0: <laughs> Men är det, är, och det har liksom alltid funnits
2: där? Ja. Alltså alltid. Det är liksom... Ja. Det är, det är bara att man har liksom blivit vassare och vassare på och visare. Och det är väl det som till exempel gjort att jag nu vill satsa mer på Youtube. För att få man det på film så blir det liksom ännu mer... Mm. Alltså det är känslan att få med det på film och skapa film det är alltså det är så himla häftigt att man verkligen vet alltså, det går ju inte att fejka film tänker så här alltså, visst, nu menar jag inte att bilderna är fejk så utan det är liksom Att få med känslan i film mm. det är som liksom, magiskt att lägga ihop med musik och den vanliga naturens ljud alltså, det är ju bara wow alltså.
0: Ja du är ju väldigt alltså, du, du gör ju väldigt mycket så stämningsfulla Medan Om man tittar på sig själv, eller man tittar på andra som gör alltså den typiska Youtube-videon som i eh, challenges eller vloggar eller du vet. Du, och du tar med kameran ut i, i skogen eller i växthuset eller i, och mm. gör liksom en, en stämningsfull video av det hela. Det är något helt annat.
2: Det är nog det. Jag vill nå att mina kanaler ska, när man kommer in på dem så ska man liksom få vara lite i en bubbla där man får vara fred ifrån avskärma all stress och allting som är runt om. Det ska liksom bara bli ett flow så och du ska liksom kunna slappna av när du tittar på mina kanaler utan att det ska bli några krav eller press för att jag tror att jag har känt av den själv så himla mycket de senaste åren att jag, jag vill bara skapa som. Alltså, när du kommer in till mig så skulle du liksom kunna slappna av och kunna luta dig tillbaka och koppla bort allt det här jobbiga stressiga som finns. Och...
0: Och det, är ju, det är ju fantastiskt. Tack för det. Men, <laughs> men alltså, du säger att du har känt av det här stressiga. Alltså, för det är ju också lite den världen vi lever i nu med sociala mm. medier och alltså, den här perfektionshetsen eller vad man ska kalla det. Mm. Är det någonting som också har kommit till kapp
2: dig? I det här ja. jobbet. Ja, det har det ju. Alltså för det var väl så man liksom startar allt det där med att allting så ser perfekt och eh, utseendet, träning, inredning, hus, hem, eh, allt det där. Så alltså det är det sliter ju på en och det är nog det jag vill att mina kanaler ska inte innehålla det längre, alltså stressen av att se. Det kan ju liksom inte så här. Ja, men jag tror du är en av dem som har sagt det här, att man ska vara rädd om vad man egentligen har i sitt Instagram-flöde. Mm. Om, alltså, om jag avföljer någon är det oftast inte för personen själv- utan det är för att jag själv ska vara rädd om mig själv och vad mm. jag ser. och liksom... Ja, så nu tappade jag att jag nej, men, skulle komma. Nej, men jag
0: brukar säga det att, liksom, att man måste ta ansvar- för sitt eget välmående. Och just det här att följa sånt som man faktiskt inspireras av. Och inte sånt mm. som man kanske tror att man inspireras av. Eller som man inom situationstecken borde inspireras av. Mm. Du vet alla de här utomlandsresorna och strandbilderna och träningsbilderna och allt vad det är för någonting. Utan känner man inte? Känner man att det bara är jobbigt och att man känner att man blir stressad av det. Avfölj. Därför att ja. ingen kommer att tacka dig liksom.
2: Ja, det var det jag skulle komma till. Ofta bakar man ihop kanske var tio personer gör och får för sig att det är en som gör det. Exakt. Och det, det är där det, det är farligt. Alltså så. Då det stressar igen utan Till och med utan att jag tror man förstår det själv ibland. Utan man måste verkligen tänka till. Mm. Och det, det är farligt. Alltså Men jag, jag säger det, tror jag, i
0: om det var min förra föreläsning eller om det är i Social Brand Lab som ju du... Äh, har ja. gått <laughs> ja, äh, min utbildning um, där säger jag så här att plocka fram telefonen och titta på de tio senaste bilderna i ditt flöde, hur får de dig att känna äh, och verkligen så här analysera känn efter på varje bild inte bara skrulla, 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 utan känn mm. efter på varje bild, får den här mig att bra, är det här mm. inspirerande är det utbildande, är det underhållande eller är det bara någonting som som, är, som klassas som inspirerande, fast egentligen så är det bara pressure. liksom. Mm. Hur har du lyckats göra det?
2: <här> Få bort det eller så? Eller?
0: Ja, alltså att må bra i vad du konsumerar.
2: Nej, men Jag tror det är lite av... Alltså... Mitt liv var en svacka där jag liksom insåg att eh, man ska bara vara tacksam om man kan ställa sig upp och ha en frisk kropp och allting. Alltså det här pressen att vara vältränad och allting, det betyder ingenting om du inte har hälsan. Mm. Alltså det, jag, det blev ett, en period i mitt liv där det blev så fruktansvärt påtagligt. Och då, alltså efter det tror jag att jag vände totalt på på mitt tänk med vad jag tar in, vad jag ger och att jag har ett ans alltså det känns som jag har ett ansvar att jag, de som följer mig vill jag vara måna om att de inte ska känna någon press då av eftersom jag själv blev så himla insliten i det där och för så illa så ja det var det var en tuff tid i mitt liv som gjorde att jag fick insikt i det här att man måste vara så försiktig av med vad man konsumerar alltså in genom sociala medier.
0: Och det var sociala medier som fick dig att må så.
2: Ja, alltså mycket och så alltså sen i bagaget har man kanske haft dåliga relationer som är och gjort det men alltså det spädde på. Det det späder på ju ja, så.
1: When you're ready to pop the question, the last
0: thing you want to do is second guess the ring. Var det någonting som du delade med, delade med dig av till dina följare?
2: Nej, inte så då har jag nog inte gjort det. Men jag har tankar om att nu när jag har blivit upp en ny hemsida och blogg, och det att mer, jag ska prata mer om det. För jag, liksom, vi, man är ju inte ensam, det är ju jättemånga och. Det är nog lite mer så här, jag ska mer öppna upp mig själv. För jag tror att jag aldrig riktigt har gjort det. Och därför så, efter att jag gick en kurs nu så har jag verkligen gjort ett nystart med webbsida och det och, där, och blogg och det. Det ska, vara, det ska vara mer personligt och öppet.
0: Tack, mm. alltså det, det, känns ju, det är ju jätteroligt att höra att Aha. du har liksom... Alltså, och sen är jag ju så här Man ska absolut inte dela med sig mer än vad man känner Man är bekväm med mm. Utan det ja, måste precis. ju kännas bra Men jag tror ju också att När man öppnar upp sig och Om det som är jobbigt mm. Alltså jag har ju aldrig fått någon Som har sagt så här Men gud vad du gnäller Eller gud vad eh, boohoo synd om dig Utan det är ju snarare så att Jag känner igen mig mm. Det är ju den, den reaktionen Jag nästan uteslutande har fått Mm. Och det är väl fantastiskt om man kan, om man kan hjälpa folk att eh, inte känna sig så ensamma.
2: Ja, ja precis. Så det är liksom det, det, Av den anledningen följer man ju andra för att man känner ju igen sig. Alltså. Mm.
0: Men du, mm. jag, vill, jag vill fråga dig om en grej kring de här amningsbilderna som du lägger mm. upp. Eh, du har ju två döttrar och den yngsta är, vad
2: är hon? Snart ett år? Nej, inte riktigt. Eh, ja, det var tio månader. Så är inte ja, så snart. Så, så snart. <laughs> eh,
0: och du har liksom. Alltså, i, i, när man tittar i ditt flöde så är det. Eh, det är ganska många bilder där du ammar. Och jag har förstått att du är väldigt glad över att du kan amma för att du inte, inte gick så bra med förra, förra dottern. Mm. Eh, mm. Och det här är liksom. och du, Att du lägger upp bilder när du ammar. Och det här har ju varit en väldigt stor grej på Instagram just att amningsbilder blir eh, borttagna och sådär. Är det här lite
2: aktivism för dig? Både och. Jag tänker att jag, det är så naturligt så det ska liksom bara finnas där. Alltså den som inte tycker det får jag avfölja då. Men liksom, jag har ju nog inte riktigt använt de taggarna liksom pusha på. Det är väl nog vid något tillfälle jag förstår att folk har blivit påhoppade, men jag har aldrig blivit det. Det inte det. Eh, nej, inte om någon så. Jag har haft väldigt tur, men eh, sen är det. Jag tycker att det är så fruktansvärt naturligt som allt annat. Så att jag tycker på det så naturligt som möjligt i mitt flöde som det kan bli. Och just nu är mitt liv består av väldigt mycket amning, så då blir det <laughs> väldigt mycket amning utåt också. Så. Det. Det, ja. Nej, alltså nej jag var något att säga att det.
0: <laughs> nej men jag tycker att det är det där är bara intressant för att det blir för du skriver ju sällan om det. Du skriver ju sällan om att, alltså på de här bilderna som där du ammar, texten handlar inte om det. Vilket gör att det blir så naturligt. då blir det mm. ju inte en det blir inte en grej. Mm. Men du har aldrig funderat på att göra det till en grej eller vill du bäst bara inte sticka ut så mycket?
2: Santu så mycket jag gör, jag sticker liksom ut för att jag har ju mina följare men äm, alltså det är om jag om det kommer med tiden då.
0: Mm, kanske. Uh -huh. Ja. Får kaxa till det lite grann.
2: Ja, alltså det, det, det kanske är det som händer sen. Eller, eller när jag, men det kanske är så att jag inte behövt göra det för att jag inte blivit blivit påhoppad ingen har liksom så här på Nej. Man måste
0: göra det lite förbannad med andra ord. Ja, ja precis då, då, då. blir det huset,
2: eller
0: hur? Men alltså, och, och det är också så här lite. Det finns ju också, men det är också en naturlig del men just det här att det är också lite naket. Det är. Ja, men det är det är lite naket. Det är, lite, alltså, är det här någonting som du har någon slags. Du har gjort medvetet. Eller är det bara så naturligt för dig?
2: Mm. Det är nog väldigt naturligt Jag försöker komma på um, Vad som är naket eller vad det liksom ser jag. jag måste tänka till Vad det är jag har ja, du ser, Det är, jag är inte jag så så här, Men um...
0: Nej, Och det är ju inte naket på ett sätt som blir så här: Titta jag är så naken Men det är kanske är en bild bakifrån där man ser att du är eh, Att du inte ja, tror jag, jag, inte på jag... dig Eller att det är någonting sånt liksom
2: Ja Att jag um... Vad kan det ha varit? Om ja, man till exempel bada ner vid sjön där har vi Exakt. alltid badat nakna. Det skulle nästan vara konstigt för mig om vi hade, om jag hade kläder på mig när jag var själv där nere. Ja. Och då liksom så här, så här gör man. <laughs> <laughs> Och, men sen det kanske alltså visst, Vissa bilder är ju för att visa att min mamma kropp ser ut så här. Den är mm. liksom inte... Det kan nog vara för att i början långt in... Ja men när jag startade var det ju bara de här att det skulle se ut som jag var så vältränad. Och hela det där, allt skulle ju bara se så perfekt ut som möjligt. Att jag, jag, alltså jag tar inte bort någonting. Allt, det ska bara se ut som det är. Och jag vill väl visa hur det är i alla vinklar med allting. Och jag kan nog... Ja, men jag kan ju nog komma tillbaka att någon gång i tiden så hade jag inte lagt upp en bild om en blodådra syntes där eller en rinka eller ett märke eller alltså, så skadad var man ju för så många år sedan och att, så, så vill jag inte ha det. Det är inte min kanal längre. För, alltså, de som har följt mig från den tiden ska få se att jag är precis som alla andra och det, det här är jag.
0: Vilka är dina följare då? Och vad betyder de
2: för dig? De betyder jättemycket för mig. För jag tror ofta att mina följare är ju sådana som också haft, har haft det som jag har haft. Ofta har varit påverkade av stress och hur du ska ha det perfekta livet. Och det är många av dem tror jag, många är de som bara vill fly. Eh, kanske verkligheten lite att trilla in hos mig som kanske ja men, som kanske bor inne i stan men är uppväxt på landet och vill komma ut och um, vad kan de mer vara för några um. Vad säger de? Vad är, vad är det de brukar
0: um, om man tittar på ditt innehåll och din Youtube och din Instagram och så här.
2: vad, vad är det du får mest reaktioner på? Men det är ju det här naturliga att det är djuren och det är trädgårdslivet och det är jordbruket och det är skogen och det är jag med mina barn i det där vi bara är eller så. De får liksom hänga med i vardags, mitt vardagsliv. Och det är det de kommenterar och tycker är så fint och ofta att de känner igen sig. Alltså, det är ju både småbarnsmammar och pappor som skriver samtidigt som det är sådana som inte har barn som också kommenterar- för att då de tycker det är fint med naturbilderna. Jag liksom verkligen blandar så Jag tror jag har en väldigt bred skara som följer mig- av både unga som gamla och liksom så ser att jag går min egen väg- och visar mitt och att det inspirerar dem.
0: Men sen tänker jag också på det. Hur, hur du tänker kring samarbeten. För jag skullade igenom din Instagram- och du gör ju ganska mycket samarbeten- hur, hur går det ihop med, liksom hur tänker du när du väljer ut samarbetspartners och hur reagerar din, din publik på det för jag vet att till exempel Jonna Ginton fick ju mycket skit när hon började göra samarbeten för att det, det är någonstans här, sabbade folks bild av att hon var den här elvan som skuttade omkring i skogen och typ åt bark och aldrig kissade det kändes lite som att det var det folk trodde och inte behövde tjäna några pengar. Vad, vad, har, mm. du, vad har du fått för, för
2: reaktioner? Alltså jag har nog faktiskt haft rätt så bra. Det kanske har varit någon reaktion där, där, där de tror att jag bara har tagit det för pengarna. Men jag kan nog hittills stå bakom alla betalda samarbeten jag har gjort. För det har man ju också lärt sig med tiden. Och till exempel som idag, då väljer man, det känns som att man bara väljer extra av 50 för att man är så hård med vad som ska synas på ens kanaler för att alltså, jag vill ju att det ska vara, så jag har ju min målgrupp och jag är ett samarbete ska det verkligen vara någonting som jag står bakom och som jag tycker passar mina följare och liksom bara den senaste lilla tiden känner jag att jag har blivit stenhård med det så nu passerar väldigt många samarbeten bara för att det är inte det är inte min, eh, min niche eller min, det som ska synas på mina kanaler.
0: Men är din primära inkomst numera alltså reklamsamarbeten?
2: Ja, det är det. Så...
0: Snyggt jobbat. Ja,
2: Så ja, jag känner också det. Oj, det är liksom. Alltså, från att inte komma från någonstans så är det ändå det just nu. och eh, Det är bara att nu ska jag verkligen satsa på dem så att det verkligen, verkligen blir sånt som passar mina kanaler. Så.
0: Ja, för nu är det ju också så här- du säger att du fortfarande jobbar- du jobbar 25% på någon annan gård då, eller?
2: Ja, precis. Man kan hyra in mig om man vill ha hjälp med- om mjölkakossor. <laughs> du
0: det är konsultar liksom... som, som mjölkpiga. Mm, <laughs> det är det ändå, är det ändå är en med. ganska nice visitkort- så här, av konsultande mm. mjölkpiga och influencer. Mm.
2: Ja det är alltså, ska man ha hjälp med ja, försäkring eller vad som helst, de är, det är rätt stora frågetecken där, eller om man skulle vara mammaledig, de hängde inte riktigt med på vad det var för kombo. Så.
0: Det är ju jätteroligt, det är jätteroligt. För du, men är, blir du anställd då eller gör du det via företaget?
2: Jag gör det via företaget.
0: Så. <laughs> så. Det är ju faktiskt jättekul. Ja. Vad står det på verksamhetsbeskrivningen?
2: jag tror det är, är husljustekniker. <laughs> det ena tekniker. Det ena att jag är influencerdanna. Nej men det är nog blogg och PR om jag kommer ihåg rätt. Jag måste se över det här känner jag <laughs> ja,
0: det går ju kanske inte komjörkan går inte in under
2: blogg och PR. Nej. <laughs> det är uppdelat lite så.
0: Men har ni egna djur också?
2: jag själv vi har ju bara hunds och hundar och katter. Men min pappa har ju fortfarande kvar gården med köttdjur nu då istället. Okay. Så, och de är ju här, men vi hjälper sig åt alla med dem också. Men det är huvudsakligen min pappa nu och min bror faktiskt. Så jag har släppt på den biten sen jag fick barn. Så. Men det måste
0: också vara, alltså, nu, nu kommer mitt blödiga self fram här. Men alltså just det här att gå från eh, mjölkkor till köttdjur, alltså rent emotionellt. Blir inte det jättekonstigt? Eller är det bara, jo, bara alltså, jag och ett oinsatta liksom... self?
2: Nej, men det är, alltså, det är som dag och natt på ett vis. Även om någon annan kanske bara tycker att det är en ko. Men alltså, det är helt två helt olika branscher eller så. Mm. Som man håller på med. Så alltså, det ena är ju mjölkproduktion och det är så fruktansvärt mycket runt det. Samtidigt som det är samma sak när man håller på med kött. Det är bara att när man håller på med mjölk så har man så fasta tider som vi hade då. Man är liksom alltid... Fyra på morgonen, fyra på kvällen. Alltså där ska det mjölkas och då var man alltid där varje dag. Alltså det är ju sjuk oh, sant, så. Ah. så mot nej, med kötten kan man liksom säga Man ska ju alltid vara där morgon och kväll och tillsyn under dagen också. Men eh, man kan liksom... Det gör ingenting om det är sju på morgonen och kanske åtta på kvällen. Alltså så, för det är inte den exakta tiden som när man ska mjölka.
0: Okej, okay, så det är lite, lite mer chill? Att ha mm -hmm. köttkor.
2: Ja, samtidigt så jag inte vill säga att det är det heller. För att det är, det är ett sjukt ansvar med så mycket djur. Så.
0: Ja, absolut. Det jag tänkte på det är att man måste slakta dem. Och att det blir jobbigt. Men man slaktar kanske mjölkkor också.
2: Ja, 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 det är... Det är, det är nästan det bästa köttet där Om ni vill ha alltså så, det är En gammal en, mjölkko En gammal mjölkko
0: som har fått arbeta för sig Det är mörkt och härligt nej, men Ja gud, en hemskt. SRB vet du? Nej,
2: nej. Alltså, för mig, alltså, En del kan jag förstå att Tycker det är jättehemskt Men det är också så naturligt för mig Det här med ja. djur och natur Och liksom, det, liksom Jag är ju jägare också Så det, mm. det, för mig är det ju inget konstigt det men så förstår jag ju de som aldrig har varit i kontakt med det. Alltså med som jag. Har, ja, men du är ändå uppväxt på landet. Ja på och landet men det. inte på gård.
0: Min morbror och min morfar hade ju, de har ju varit åkare och kört mm. vassle. Alltså vassle mm. är för de som inte vet, det är sånt som mjölkkor äter det ja, är
2: branschen där lite. <laughs> ja men är det fortfarande så eller? <laughs> Nej men alltså, om de kör vassla. Ja men det gör de nog fortfarande tror jag. Ja. Från mejerierna ja.
0: Ja precis. Och, men sen så körde de också mjölk. Poängen med det här är att jag har ju hängt på eh, mjölkgårdar. Och liksom det bästa var ju när man fick klappa kalvarna. Eh, mm. Men det är typ den kontakten som jag har haft med med gårdar. Plus att jag då, jag ser ju alltså vi har ju, det är ju kossor här. Och, så här. och jag, jag vet inte, jag har väl någonstans också så här alltid förträngt det faktum att det är en industri bakom liksom. Utan jag bara, åh kossor är Ja, och
2: sen samtidigt ja, men så. Det är en det är helt som... annan
0: diskussion men den är väldigt intressant.
2: Oh, oh, ja, gud ja. det går att hålla på i evigheten med det där.
0: Alltså.
2: <laughs> nu du går igång liksom. <laughs> Nej, men det, det är nog lite så. Alltså, man klämmer nog inte in på mina sociala medier och påstår någonting som inte är. Alltså som är, alltså, du kan inte komma med något som du tror är fakta om svensk jordbruk utan att jag då var ute ifrån. Det. Gör, gör folk det. Ja, det hände
0: Och vad är det du får höra då? Ja,
2: men det är ju det här att det skulle vara som miljöbo och sådana här grejer. Då det, är ju, det lägger ju mycket fokus på på min Facebook-sida. Mm. Att man inte ska ta för det, det är så mycket felaktig fakta som är ute när man liksom själv går och lever i det här och förstår hur liksom det kretsloppet hänger ihop. Så det, mm. Och det är så det är din Facebook-sida man ska hänga
0: på ifall man är intresserad av den, den delen av det hela. Ja, det är precis. <laughs> alltså jag, tycker det, det, jag ser liksom det blänker till lite i ögonen ja. på dig ja. när man pratar om de här grejerna. Är det, inte, är, alltså, det, borde, det, det skulle ju vara intressant att läsa lite mer om också, tänker jag, på alla de olika kanalerna.
2: Ja, det blir mer det i framtiden. Och det är ju alltså, tack eh, vare att jag gick din kurs och förstod vad jag brinner för. Och då, alltså det blir, jag har, jag har ju så mycket planer inför framtiden så att... Eh, oh, berätta, berätta, berätta. Men det är ju bland annat att liksom pusha med för svenska grejer och jordbruket och eh, liksom hållbarhet och eh, som... Liksom, Ja, så lite... ja Jag vet inte hur mycket jag ska säga av allting jag har. På alla <laughs> allt! allt. Ja, och det, så det är ju sånt jag håller på. Jag håller bara på just nu att bygga upp färdigt min hemsida och sen ska jag gå gasa iväg med alla tankar jag har antecknat. I
0: God, vad och... spännande. Vi får göra en uppföljningspodd alltså om ett par år och se vad som har hänt med Elin Levenhaut AB. Det, det kommer uppenbarligen att dra iväg. Det hör ju jag.
2: Och det vet någon frågar mig vad jag gör om en tid jag var då syns jag på tv.
0: Så. Ja, ja gör lätt. Lätt. Jo, men alltså, jag känner ändå att Sara, du har ändå. För det som jag brukar prata om, eller det som jag pratar om, i så som Brandlab också, det är också just det här att, att nischa sig handlar inte bara om. Just det här att du har en, en nisch som är mode eller träning eller mat mm. eller någonting. Utan det handlar så mycket mer om typ vad är det du vill säga? Mm. Vad har du för budskap? Hur vill du påverka människor runt omkring dig? Mm. Och det är ju där någonstans jag känner att där har du en så tydlig nisch. Eh, mm. Plus att du har ett väldigt tydligt bildspråk. Du har väldigt tydlig, Alltså, ja, jag tycker du har väldigt tydligt mm. varumärke helt enkelt. Ja,
2: mm. Ja, det är det jag vill, vill ha och vill jobba vidare på nu. Och, ja. vad,
0: vad, vad, hur, ser liksom, hur ser drömmen ut? Förutom att vara med på TV då? då.
2: Mm, hur ser drömmen ut nu? Nej, men det är nog att eh, eh, bara, alltså, köra det här 100%. Mm. Även om jag, jag vill släppa den biten med omjölkakor även om jag tycker det är fruktansvärt kul vilket är antagligen. Nej, men antagligen ja, mitt mål är ju att kunna gå ner i tid och ändå lyfta viktiga ämnen som har med landsbygden att göra att man kan jobba och leva och vara vad alltså var frågan framåt jag bara, <laughs> jobba bland, jobba det var vad drömmen
0: i. var framåt så att jag tror att du var helt rätt ute
2: Ja det är ju att jag ska kunna jobba med viktiga frågor och hållbarhet och blogga om det och hålla på med Youtube och det och att kunna få vad det, utlopp för mina, min kreativitet och alltså genom mina kanaler och samtidigt ha det som ett jobb och samtidigt som det hjälper landsbygden där jag, där jag bor och lever. Eftersom jag ändå är från grunden en av dem som har kämpat och slitit här med eh, svenskt och det kan komma och ändå jobba med och lyfta fram det nu då och lärt mig till den biten. Alltså, de, de som jobbar med det på det viset som när jag var med de hinner ju inte med det på det viset. De har ju sitt. Och nu vill jag liksom vara ansiktet utåt för svenskt och svenskt jordbru, svensk landsbygd, svensk skog, natur, allt det där. Jag, jag, om några år ska se mig så är jag. det är mig de tar in till expertpanelen när någon frågar någonting om jordbruksfrågor och natur och allt vad som händer här ute så. Jag,
0: låter, jag tycker det låter helt fantastiskt snacka om en vision där har du ju verkligen en, en fantastisk vision mm. jag ser fram emot det mm. eh, men vi ska börja avrunda men hur jag vill först fråga dig eh, jag brukar be mina gäster om tre tips för att lyckas i sociala medier. Vad har du att dela med dig av?
2: Ett är att vara rädd om dina följare. Bry dig inte om hur många de är. Utan. Lär känna dem. Och var rädd om de pratar med dem. Ehm. Var dig själv. Alltså visa ditt. Vem du är. Försök inte måla upp någonting som inte. Som inte är du utan var dig själv. Um, och så nummer tre säger stick ut. Gör något som gör att du sticker ut så att folk får upp ögonen för dig. För att uh, kunna nå fram och uh, bli någon på, på nätet. Mm.
0: Hitta din nisch, hitta din grej. Uh -huh. liksom. mm. uh -huh. Jättebra. Elin, vart hittar man dig någonstans som man vill följa dig i all, all of the socials?
2: Ja, men nu hittar man mig på min snart snygga, helt perfekta blogg www.elinlevenhaft.se eller så hänger du på min Instagram och det är ju elinlevenhaft, det vanligt. Det bara söka in på det.
0: Man får kika i show notes om man inte förstår hur man stavar ditt efternamn. Ja, det är lite lurigt ibland. Ja, det är den verkligen.
2: W och haupt,
0: H-A-U-P-T. Ska lägga in ett H där någonstans? Nej. H-A-U-P-T Ja, men inte något mer H Okej, okay, vi nej. gör bara folk ännu mer förvirrande nu Gå ja. in och kolla på Shownotes
2: <går> ja, Trillar man in på bloggen så kommer vi vidare till alla mina kanaler där genom att Precis. det är uppstaplat Vad <går> <går> bra, vad bra eh, Tack snälla Elin
0: för att du var med i podden
2: ja, Tack så jättemycket